0: Wine Taste Podcast Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Antonello Biancalana a tenervi compagnia nei prossimi 10 minuti e lo faremo parlando di uva, questo elemento essenziale per la produzione del vino così vario, così straordinariamente variegato, tale da produrre espressioni diverse in ogni luogo, in ogni territorio. Questa volta, in questo episodio, parliamo di un'uva Molto importante, un'uva che per molti aspetti ha segnato la storia enologica non solo d'Italia ma oserei dire dell'Europa e non solo, un'uva fra le più antiche, uva che molto ha fatto parlare di sé in passato e che in verità a distanza di tutti questi secoli non ha mai smesso di far parlare di sé. Uva antica, dicevo, dall'origine abbastanza chiara e che arriva in Italia per opera dei greci e poi anche si diffonde in altre parti del nostro paese e in Europa in tempi molto molto lontani dai nostri. L'uva è il Moscato Bianco, un'uva che in Italia è prevalentemente conosciuta per l'espressione che in Piemonte si dà questa varietà a bacca bianca molto aromatica ed è quella nella forma di bollicine di spumante in modo particolare Asti il nome della città ma anche dello spumante che ha fatto di quest'uva uno dei principali riferimenti enologici di questa città ma anche in versione bianco non solo Italia evidentemente poiché anche la Francia è un notevole produttore di vini da uve moscato bianco e il fascino di questa varietà è sempre vivo in modo particolare per una qualità che la contraddistingue rispetto a tutte le altre quella di avere un forte dominante profumo di uva tant'è che il moscato bianco insieme a pochissime altre è considerata una varietà cosiddetta primaria cioè una varietà capace di produrre vini i quali aromi ricordano in maniera diretta inequivocabile quelli dell'uva. Pertanto vini che sono molto affascinanti, suadenti senza ombra di dubbio, questa particolarità non ha attratto solamente gli uomini ma anche gli animali, insetti in particolare le api e le vespe. Non è un caso che in tempi passati, nei tempi degli antichi romani, questa varietà fosse definita come apiana proprio per la predilezione delle api eh, per i dolci e succosi acini del moscato bianco tanto da eh, dover essere ovviamente oggetto delle attenzioni non solo delle api ma anche di vespe e altri insetti. Dicevamo che la varietà del moscato bianco ha origini piuttosto chiare, eh, si ha la certezza che la varietà trae origine nel bacino medio orientale del Mediterraneo ed è stata introdotta nel meridione d'Italia, quello che oggi chiamiamo meridione d'Italia dagli antichi greci ed è proprio qui che prende il nome di uva appiana, quindi uva grata alle api e i romani appunto ne parlavano e la ricordavano con questo nome tra cui eh, vari e importanti autori del passato quali Catone, Columella e Plinio il Vecchio citano nelle loro opere questa varietà chiamandola con questo nome. Poi fu il turno dei veneziani notoriamente popolo di naviganti, mercanti e anche eh, abili conquistatori, introdussero il moscato bianco nei territori del nord Italia, di quello che noi oggi ovviamente chiamiamo Nord Italia ai nostri tempi, e l'introduzione fu nel Medioevo e da lì prese a diffondersi un po' in tutto il nord del nostro paese e oggi trova la sua massima espressione appunto nel Piemonte, ma non è solo in Piemonte che ritroviamo il Moscato Bianco, tant'è che oltre ad Asti, dove si produce l'omonimo vino spumante ma anche il bianco moscato d'asti lo ritroviamo anche in altre regioni del nord Italia come la Valle d'Aosta, lo stesso Veneto i Colli Euganei per fare un riferimento. Altra roccaforte storica per il moscato bianco è certamente la Toscana in modo particolare Montalcino con il suo celebre Moscadello, vino molto più antico almeno per le citazioni storiche del famoso Brunello di Montalcino poi lo ritroviamo in Puglia il moscato di Trani è un esempio, e poi, a scendere in Sicilia, in Sardegna, insomma è una varietà che ritroviamo in Italia un po ovunque. Ovviamente non possiamo non parlare anche dell'ampia diffusione che il moscato bianco ha in Francia, molte sono le zone dove questa varietà ha dato prova di produrre straordinari vini. Qui il moscato bianco prende solitamente il nome di Musca Blanca Petit Gren ed è molto celebre soprattutto nelle interpretazioni dolci e passite. La stessa Alsazia, altra zona celebre della Francia per i suoi elegantissimi vini, anche in Alsazia, dicevo, questa varietà ha dato prova di saper interpretare questo territorio con dei vini assolutamente di rilievo. Il Moscato Bianco si fa riconoscere per la sua caratteristica ricchezza aromatica di uva, tant'è che proprio questa esuberanza negli aromi è l'origine del suo nome. Moscato eh, sembrerebbe derivare da Muscum, cioè muschio, proprio perché il suo profumo era così intenso, così inebriante, non solo da richiamare il il profumo dell'uva, del succo dell'uva in modo particolare, ma anche appunto proprio per questa sua tendenza così forte, spiccata, che potrebbe ricordare per certi aspetti il muschio appunto oppure la noce moscata. Un'uva estremamente interessante e chiaramente Asti con il suo celebre spumante è solo una delle tanti interpretazioni che questa uva è capace di dare al vino, in ogni caso proprio perché ci troviamo di fronte a una varietà cosiddetta aromatica, pertanto ricca di sensazioni primarie, la sua caratteristica esuberanza nel ricordare il profumo dell'uva è sempre una qualità messa sempre in evidenza, tant'è che il moscato bianco difficilmente si vinifica facendo uso di contenitori eh, di legno proprio per non alterare questa sua qualità principale che è sempre messa ben in evidenza va detto che eh, raccontare il profilo dell'uva moscato dal punto di vista sensoriale viste anche le diversità nei vari stili dallo spumante al vino frizzante ma anche nei vini passiti e non da ultimo nei vini secchi da tavola ci sono delle differenze spesso anche fondamentali ma tutti questi vini si caratterizzeranno per il piacevolissimo profumo di uva non solo uva evidentemente questa qualità che dal punto di vista tecnico si definisce aromatica pertanto una qualità che richiama direttamente il profumo dell'uva ma generalmente nei vini prodotti con moscato ritroviamo anche la pesca il miele troviamo la pera e poi delle sensazioni di erbe aromatiche fra tutte la salvia ma poi fiori in maniera molto evidente fra questi la rosa bianca per esempio altri frutti a polpa gialla come l'albicocca per esempio il cedro la caccia la lavanda spesso e poi la frutta tropicale ananas in particolare la banana arriviamo al melone e poi dipendentemente dal modo con il quale si vinifica questa interessante varietà arriviamo anche a sensazioni di pompelmo di anice di miele e di altre erbe aromatiche come il timo tanto per fare degli esempi non mancano gli agrumi con il cedro il limone spesso nelle versioni appassite quindi nei vini dolci prodotti con uva appassita troviamo anche mandorle troviamo fichi secchi e poi datteri insomma un profilo olfattivo decisamente interessante in bocca difficile appunto poter fare una generalizzazione poiché questo dipende espressamente dal tipo di vino che si produce evidentemente in un vino dolce sarà evidentemente la dolcezza ad essere prevalentemente percepita, in realtà il vino prodotto con moscato può anche essere secco e in questo caso talvolta si può fare una certa confusione, tant'è che questa esuberanza aromatica così rotonda, così morbida, talvolta può essere erroneamente confusa con la dolcezza. In realtà in quei casi si tratta di vini Assolutamente secchi, ma proprio questa tendenza di profumi dolci, dolciastri, può trarre in inganno tanto da far pensare che ci si trovi di fronte a un vino dolce, ma in realtà non lo è. In bocca comunque troviamo una piacevolissima morbidezza anche in questi casi e il sapore dell'uva e della frutta esotica in particolare sarà sempre molto presente in bocca fino alla fine. Poi nei casi di vini dolci prodotti con uve appassite grande rilievo è rappresentato da miele e frutta secca ma anche canditi quindi fico, dattero, mandorla. Un vino estremamente elegante che prova senza ombra di dubbio la grande versatilità di questa varietà benché nella maggioranza dei casi lo si conosce nell'espressione spumante che si produce ad asti oppure nel cosiddetto moscato bianco che non è uno spumante ma un vino bianco frizzante non meno esuberante e nel quale tutta l'espressività del moscato bianco si fa assolutamente protagonista. Io mi fermo qui e riconosco che del moscato ci sarebbe molto da parlare poiché la versatilità enologica è molto interessante ma i miei dieci minuti sono conclusi sono scaduti e pertanto non mi resta che salutare tutti voi e rinnovare il mio appuntamento per il prossimo episodio del podcast di The Wine Taste terminando come sempre con il mio augurio a tutti di buon vino in moderazione ma che sia sempre di qualità wine taste podcast